0: Buenas noches, ¿cómo estamos todos? Gracias por estar aquí. ¿Cómo lo sienten ustedes? Muy buenas noches, aquí andamos. Buenas, mi Drag, ¿cómo estamos? ¿Qué dices? Julián Muñoz, hoy es una noche de esas en las que contamos situaciones extrañas y una de ellas vamos a empezar con una historia espartana bastante larga y espero que Eda Arm nos diga bien cómo está Drag. Mi novia te acaba de empezar a seguir y pues quería compartir contigo la historia de su familia Y yo le dije que podía enviarte la historia para que la analizaras y la respondieras Te adjunto para que leas y la analices O sea, me dijo dos o tres veces, puedes responderle, gracias Hola Drac. te cuento un poco sobre mi familia Mi abuelo por parte de mi mamá, según me dicen, sí sabía sobre la brujería y todo eso dice mi papá que conocía los tipos de magia que existen y tenía un montón de libros sobre eso entonces siempre fue así tipo de hacer limpias, protecciones y no recuerdo más a mí siempre me ha dado miedo lo paranormal y experiencias que no tienen explicación entonces cuando a veces veo cosas me hago la loca y trato de omitir todo recuerdo que desde niña cuando veo eh, por el rabadillo del ojo, veo como un bulto negro que me sigue, pero parece con más frecuencia cuando algo malo me pasará. Después de la muerte de mi abuelo, como eh, que todo lo que me molestaba se puso más intenso, me cambié de cuarto porque antes de lo que te contaré, sentí que algo se acercaba a mi cama y se inclinó sobre mi almohada y me dijo al oído, Soul. La verdad no sentí miedo sino calma, pero ya había pasado muchas cosas, más que más en ese cuarto, así que decidí cambiarme y compartir mi cuarto con mi hermano. Experiencia número uno, no recuerdo la fecha exacta, pero fue más o menos en el mes de noviembre, estaba haciendo un trabajo de la universidad y cuando noté la hora decidí dejarlo todo pausado para, la, para el siguiente día pues tenía que madrugar y ya eran las 3 de la mañana. Yo comparto dormitorio con mi hermano menor. Recuerdo que por la hora ya había un poco de frío en, y en toda la casa. Entonces me apresuré a cepillarme y ponerme mi ropa de dormir. Pero mientras lo hacía, tenía aquella extraña sensación de que algo me estaba vigilando. Decidí ignorar eso y entré al baño y que queda frente al dormitorio. Cuando salí, no sé... Como que algo me decía que no levantara la vista y la mantuviera hacia abajo Y así no me pasaría nada Entonces antes de entrar al dormitorio levanté la vista y lo primero que vi fue la ventana Recuerdo muy bien que di un paso atrás En la ventana había una forma alta, mucho más alta que yo Pero por la oscuridad que tenía el cuarto de adentro se veía negra como una silueta esa silueta se me hacía familiar pues se parecía a mi hermano menor tenía el cabello alborotado pero no podía ver los ojos y solo se le notaba una sonrisa que le llegaba más o menos a cada extremo de los oídos y los dientes eran blancos muy blancos aunque no podía ver los ojos sabía que estaba viendo y se reía de mí cuando volví en sí tardé como unos 10 segundos observando eso no me dio miedo sino coraje Porque a mi hermano le gusta asustarme Entonces empujé la puerta del cuarto y pensé para mí Hoy sí, sí lo saco del cuarto Pero mi sorpresa al entrar a la habitación fue que mi hermano estaba profundamente dormido Y en la ventana no había nadie En ese momento sentí un escalofrío bien feo Y me entré, y me entré al cuarto Cerré la puerta y cuando apagué la luz que estaba afuera Sentí mucho frío en el brazo Porque toqué donde había visto la silueta Por esto tuve una pesadilla muy extraña Después de ese día ya no me pasó nada extraño Hasta anoche estaba soñando con un hermano de mi vecino Que está muerto Realmente no recuerdo muy bien qué fue lo que me decía pero cuando salía de la tienda que mi familia tiene, una tienda de artículos de consumo diario, recuerdo que dije que él ya estaba muerto. Cuando recordé eso en mi sueño, algo entró por la puerta. Era una sombra negra que tenía como grumos que flotaban hacia arriba y de pronto ya estaba en mi habitación. Pero cuando eso me tocaba, sentí un escalofrío, así, bien culero, y el cuerpo no me respondía. Y donde eso estaba todo era oscuridad. Entonces sentía que mi mamá estaba en mi habitación y ella estaba rezando para que nada me pasara. Pero no podía despertar, solo estaba alumbrando con una lámpara para que la silueta no me viera. Y cada vez que ella se llevaba la luz esto podía tocarme y cuando lo hacía tenía la sensación de que algo se iba con eso. Yo trataba de gritar y en mi pesadilla le tiraban objetos Pero nadie me escuchaba y mi mamá empezaba a irse junto a mi hermano y la luz se apagaba Tenía la sensación en mi corazón que dejaba de funcionar Entonces, cuando eso pasó, ya mi hermano me despertó porque estaba llorando y gritando Pero lo, lo extraño es que cuando desperté, sí sentía que me habían tocado el pie y mis brazos me dolían mucho como que me hubieran estado apretando muy fuerte Y hoy en la mañana me di cuenta que aún tengo la sensación de que el pie Este, tocó a alguien Acá te puse esa pesadilla porque antes había tenido pesadillas Pero jamás como es Siento que quizás no lo fue y que realmente me pasó Me da miedo pasar por el lugar donde vi esa sombra en la pesadilla, y siento que ahí estará cuando vaya a dormir otra vez. ¿Qué piensas de esto? ¿Existirá alguna relación? Por supuesto que sí. Ya no voy a comentar más de lo que habla, porque son preguntas expresas de lo que alguna vez él, esta persona ha tenido. Lo que quiero comentarle es de que la esencia que fue regida por su abuelo, Tómalo con calma, muchacho, tómalo con calma. ¿Oyeron eso? Eh, muy buenas noches. <risas> se escuchó, ¿eh? Sí, se escuchó hasta acá, dice. Buenas noches. Sub de Vextor 12, hijo de su putísima madre, estás mamadísimo. Ya empiezan, ya empiezan las energías chocarreras, Normalmente ocurre mucho en el búnker. ...es una especie como de andanza de energías... ...y ahora voy a ser honesto contigo... ...tu abuelo simplemente fue una chichincle... ...fue una persona que aprendió viendo a alguien... ...que posiblemente haya sido un discípulo... ...de una auténtica Wicca... ...este conocimiento nunca se transfiere a los hombres... ...ni debe pasarse, por lo tanto... ...lo más seguro es de que lo haya aprendido... ...y lo que él quiso hacer en un momento... Fue transferir cierta energía canalizada de una persona ...este... que ha de haber sido aprendiz de una Wicca. ¿Qué es esta energía canalizada? Esta energía puede tratarse de un ser menor, de una energía inferior, que ahora está buscando alojamiento, está tratando de encontrar a alguien más con quien hacer conexión y por lo que me estás comentando parece ser que tú eres la persona más indicada porque prácticamente estás trabajando la misma ondulación o la misma onda en la cual tu abuelo también fluctuaba es decir, que tus capacidades energéticas son muy parecidas a la de tu abuelo y por eso es que te está pues de alguna manera comunicando que en cualquier momento puedes, puedes acercarte a esta entidad. Gracias mi querido spinney Si ¿Sí? no, Draglos, ¿tom-tom pueden hacer sonidos de animales o humanos? ¿O él? Sí, sí pueden hacer cualquier tipo de sonido con tal de atraer tu atención. Recuerda que es una, es una energía o alma fragmentada no es completa, requiere de otro pedazo de ti o de alguien más para poder entablar una comunicación al respecto. A mí honestamente se me hacen entidades pues si no peligrosas, sí bastante engañosas. No te lo recomendaría. No, mi querido Nimeros, hace mucho que dejaron su humanidad. Las wiccas verdaderas hace mucho a algún momento fueron humanos. Hoy ya no son nada de eso. Provenir de una hueca es una religión, no Batlit. No, no es ninguna religión. Es una condición de vida. Saukin, so ¿cómo estás? Interesante la historia. ¿Puede ser peligroso, Drag? Eh, yo diría que sí. Cuando no se conoce qué tipo de entidad es, puede ser muy peligroso. Eh, no, los aluches son otras tipo de entidades más relacionadas con la naturaleza, o el bosque. Drag, hoy un amigo me invitó a trabajar, es un milagro. Buhornet, qué bueno. Bealdit, pues en teoría sí, pues de hecho mi querido Distinius, No. No creen en el Dios Padre Sol ni en la Madre Luna. La verda, el verdadero concepto de Wicca ha sido copiado por personas que no han estado ligados completamente a una sangre maldita. Es decir, la sangre Wicca proviene de tiempos ya olvidados. Posiblemente alguna mezcla entre seres demoníacos y, e individuos que han vagado por este planeta desde hace milenios algunas personas que no tienen conexión con ellos han podido ver sus vamos a llamarlo así sus proezas malignas y han aprendido de ellos es muy raro que un aprendiz de Wicca que no sea de la sangre sobreviva. Algunos habrán escapado y se encuentran y habrán transmitido una especie de religión totalmente diferente, tal vez con la esperanza de hacer un contrapeso ante verdaderos seres que son capaces de comunicarse con otra entidad. Fíjate, te voy a comentar, voy a empezar hoy temprano. Hoy nada más voy a terminar la historia de Wilfrey y una más. Wilfrey nos dice: es un sueño, pero creo que es lo que llamas realidades alternas. Recuerden que muchos sueños pueden estar conectados con realidades alternativas, con situaciones de un portal abierto en otra dimensión. Estoy con mi hermano volviendo a la casa a eso de la salida de la escuela, éramos niños. En eso tomamos un desvío para una panadería que no tenía sentido porque nuestra casa quedaría hacia la derecha y la vuelta era a la izquierda. De repente salimos por una iglesia del pueblo donde vive nuestra abuela que queda a 300 kilómetros, todo es muy raro. Yo sabía que no era ese pueblo y que esas no eran personas. Mi hermano molestando, yo le dije que se callara Porque nos iban a descubrir Algo que delató el lugar fue un anuncio de Pepsi en forma de esfera Tipo contenedor de agua En el techo de un edificio Se nos acercan esas personas Y uno de mí Y uno me asusta Deformando su cara Como retándome Yo grito para asustarlo y me despierto todo muy raro ¿Pudiera ser? ¿Hay alguien ahí? Tal vez estoy un poco Sugestionado por contarles Esta historia Nuestras historias puedes Mandarlas en .com. Como que toca, ¿no? Así es Entonces hay muchos Tipos de brujas No solamente hay unas la diferencia es de que muchas se quieren considerar brujas pero carecen de los elementos primordiales para convertirse en una wicca. bien vamos con la historia de Carla, Carlita ST espero que andes por ahí Carlita muy buenas eh, noches parece que quieren este, ingresar como que tienen una cierta... Yo escucho... Yo escucho nada raro. Traxito bebé, por fin estoy en el Jali... Y puedo llegar al stream. Ah, qué bueno Gaby, princesa. Excelente, gracias por estar aquí. Que me espera si tengo sangre maldita. Dicho por mi abuelo hace mucho... Con muchas advertencias por familiares... Aún muertos, aún regresan... Y ya he tenido experiencias horribles... Con entidades muy fuertes... Que me han hecho enfermar... Y solo con remedios brujos mi salud mejora, quiero negarme pero sé que tengo sangre huica Gaby, es muy importante que primero estabilices tus emociones si eres realmente de sangre huica no te dejes llevar por las situaciones que te pasen simplemente mantén la calma ¿sí? y analiza cada momento que estás viviendo si tienes una situación paranormal, revisa cada detalle de ese evento. No pierdas un solo detalle. Estos detalles son importantísimos a la hora de hacer un análisis. No siempre se puede controlar este tipo de sangre y cuesta trabajo apaciguar este tipo de control, vamos a llamarlo así. ¿Sale? Entonces... A mí una vez se me apareció un niño sin ojos. ¡Ay, cabrón! Existen tres grimorios en mi familia. Y una vez he visto uno de frente. Siento como si el libro me hablara. Mm, excelente, excelente. Si puedes tener una foto de este grimorio, mándamelo a @gmail com Podemos checarlo, mi querida Gaby. No pienso involucrarme, pero tampoco pienso desahuciarte. ¿Sí? Lo único que tienes que hacer es controlar y por ningún motivo te metas en estas broncas. Créeme, no lo necesitas y no lo quieres en tu vida. Vamos con la historia de Carla. Hola Dra, quiero contarte esto. Desde hace tiempo he tenido varios sueños en los cuales me miraba con un vestido. Pero no veía mi cara, no podía verme, solo sabía que era yo. Miraba hacia abajo y veía ese vestido en un tono rosa muy claro o blanco. Tuve ese sueño varias veces cuando soñaba. Eso siempre, veía montañas y un jardín, cosa que no conozco. Un lugar así como para soñarlo. Era un paisaje bonito, una noche en mi sueño... Yo estaba como en un salón, era como si fuera una recepción o una fiesta y vi a una mujer a lo lejos con un vestido blanco muy bonito de época. Estaba hablando con un hombre de traje y yo sabía que esa mujer era yo. No se parecía para nada físicamente a mí, o al menos eso sentí, pero tenía la seguridad de que era yo. Cabe mencionar que siempre me han gustado ese tipo de vestidos de época. Y siempre me han gustado los muebles de ese estilo clásico antiguos. Pienso que yo fui esa mujer en una vida pasada. ¿Tú qué piensas? También quiero mencionarte que soy tarotista. Es una pasión. Yo soy profesional de la salud. No sé tú qué piensas de ello. Me gustaría saber. Ya que también he llegado a soñar con mazos de cartas. Y cuando realizo una lectura que doy, me que doy, cuento... ...que cuenta, haz de cuenta que es un déjà vu... ...o me salen las mismas cartas que soñé... ...pero desde que comencé con ello... ...veo sombras que pasan cerca de mí... ...nunca me ha dado miedo... ...disminuyo eso desde que activé y uso el tetragamatrón en el cuello... ...pero hace semanas durante la noche desperté y escuché a un bebé llorar... ...bastante cerca, lo cual no era posible... Me llamó mucho la atención, pero no me dio temor. Otra noche desperté y sentí algo en la cama. Yo me duermo con mi perro y pensé que era él, pero segundos después mi perrito caminó en el piso y lo escuché. Tocó el sitio de la cama y no había nada. Pe tampoco me dio miedo. Tenía otro perro que también dormía conmigo, pero murió hace meses. Me duele mucho hasta el día de hoy. De alguna manera quise pensar que era él y no me dio temor de hecho sentí ganas de llorar pero fue una sensación como de alivio gracias por tu atención Drac. me encanta tu canal escuchen esto 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 es relevante para dos situaciones que se pueden detectar aquí reitero nuevamente si me estás escuchando ¿sí? es prestar atención a todas las situaciones que estamos no, no sientes miedo porque no es una cuestión de una vida pasada, es una cuestión en la cual te encuentras sincronizada con una yo de otra dimensión, de otra alternativa paralela a la tuya. Esto por supuesto rompe cualquier equilibrio que puedas llegar a tener al respecto tanto ciencia como religión como vamos a llamarlo lo sobrenatural está sujeto por las mismas leyes de la, de la, de la naturaleza recuerden que desconocemos el 95% de nuestra realidad que no es perceptible esto es un hecho científico mientras no encontremos cómo se va solucionando, cómo se va desmadejando estas eh, propuestas de la naturaleza, les vamos a seguir llamando magia, les vamos a seguir llamando conexiones, les vamos a seguir llamando sobrenatural, ¿vale? ¿Todas las personas pueden llegar a leer tarot? No, no todas las personas, es más como una reminencia, que puedes tener De otra persona De otra sincronización Que a veces No necesariamente suele ser tú Sino una entidad Que está al otro lado De la cuerda telefónica El tarot no es de que sirva Sino que simplemente Ahí te va Te voy a decir cómo funcionaba el tarot ¿Y cómo es que mucha gente lo asocia a que es un concepto mágico que puede predecir el futuro? Con esta simple frase creo que quedaría bastante bien. Todo ser vivo de la naturaleza está sujeta a las leyes del destino. Cuando salen... las cartas del tarot... es una probabilidad... de destino... que tienes ante ti. ¿Puedes cambiarla? Sí. ¿Por qué? Porque lo crees. Pero... eso significa... Que es tu destino cambiar lo que crees que puedes cambiar de tu destino. Bastante complicado. Y pues bueno, voy a apagar un poquito el ventilador para poder platicar mi historia. Ya me aguanto ahora sí que con el. con, con esto. Nada más quería así como ventilarme. Como no dejar de.. Es que se escucha bien cabrón, güey. O sea, está bien cabrón el pinche aire, güey. Te lo juro que se siente de la chingada, Marianita Mejía. Muy buenas noches, preciosa. Espero que no tengas pesadillas. Duerme con el doctor Tenma, por favor. Traxito, me dijeron que yo podía hacer eso. Brenda, es correcto. De hecho, es correcto. Y ¿Sí? no diremos por qué, por supuesto, pero sí, es muy factible. sí. ¿Me quito la camisa para que no me dé calor? ¿Sí, se, ¿sí estará permitido? No, porque sí me banea, ¿no? Si ¿Sí me quito la playera. Concuerdo que en la casa de mis abuelos veía un perro negro grande. ¿Dónde puedo enviar mi historia? Ya hemos comentado. Ahí aparece en gmail. Uy, Squad Dragon casi. ¿Cuándo harás la colaboración con Marta Higareda, güey? Depende si te ves mamadísimo sí, güey, quítatela ahí junto con los codos Para más subs Si sí, no, así de este, Así para que me quede más Kawaii güey, si sí, se puede que te quites la playa Si sí, se puede que te quites la playera Dark. ¿Por qué, eh, drag? ¿Por qué tengo pesadillas todos los días? Eh, no sé ¿Por qué pudieras tenerlos? ¿Qué sucede contigo? ¿Sí? Que se vean los pezones y ya, dice, te banean por tantas sabrosuras. Dice, sí, dice. <risas> sí, se puede que te quites. Dice Drac, el miedo alimenta esas cosas o no sé cómo se lee. Ajá, exactamente, mi querido Ángel Tumbado. De hecho, esta es una historia que ocurrió durante una visita para encontrar este tipo de situaciones eh, sobrenaturales buscando. Pues lo que ustedes ya conocen como una respuesta a mis eh, problemas de este... ¿Qué creen chicos? No puedo. Simplemente no puedo aguantar el chingado calor. Perdonen ustedes, voy a tener que volver a poner el ventilador. Lo siento mucho. Es increíble lo que se genera aquí en el ¡Ah, su madre! Nomás lo apagué tantito y ya está resoplando inmediatamente. ¡Ah, su madre! Bro. Sí, lo necesito. Ah. Dice, ya deja, void a tu local a reparar tu aire, Draxito. Luigi Man, este... Es que, ¿sabes qué? Dicen que tengo que cambiar el... este el, ¿Cómo se llama el? El condensador, güey. Y me quieren cobrar por el cambio del condensador. Ok, pero... Ok, pero si ya se siente frío. Es que acuérdate que aquí son... Este, las energías encontradas. Wey. Drag, ¿Has considerado recibir llamadas de los Spartanos Para que cuenten su historia en vivo al estilo humano peluda? Fíjate que sí. Sí lo he considerado. Este... El problema está... En hacerlo factible No sé si ustedes lo consideren Que está bien güey Ya se hacía sí, en Discord De hecho, es que casi la gente No le gusta entrar a, a Aquí No sé por qué De hecho estuve esperando algunas llamadas Esa vez, del Discord Y no, la gente como que no Como no Drag usa el Discord Dice, abre la ventana Drag no, porque se escucha todo el desmadre De allá afuera, güey, es peor Afuera hace 15 grados Pero adentro del buque está como a 30 Más o menos, mi querido Nick Saxpen. Sí, yo lo sé que tú, pero por ejemplo Hay personas que prefieren escribirlos Para que yo lo cuente, o sea, sí está medio cabrón Yo creo que sí Voy a, voy a, voy a checar eso en la semana Vamos a hablar de eso Ok, vamos a entrar En el detalle Tal vez ustedes no lo sepan, porque no viven en este país. Les voy a contar un caso muy particular en Real del Monte. Muchos lo, lo conocen, este, este, este lugar de Real del Monte. Mucho antes de que el crimen organizado tomara posesión de estos lugares... Era un lugar bellísimo, sin embargo, siempre ha estado eh, lleno de sucesos bastante horribles debido a la intensa cantidad de material minero que ha sido extraído de este sitio. anteriormente Pueblo Minero y sus alrededores. Recuerdo aquella tarde de otoño en la cual chispeaba e iba en compañía precisamente de un grupo de personas que de alguna manera buscaban hacer una tesis relacionada a los fenómenos no paranormales sino al fenómeno de las leyendas urbanas de las leyendas de las leyendas cotidianas y que tanto impacto ejercía sobre la comunidad no mi querido Alan Yandet no he dicho nada en este lugar de Real del Monte se los comento yo muy poca gente lo sabe y lo comento yo por las experiencias vividas por el conocimiento que tuve que adquirir para librarme de este de esta, esta liberación del mal en este lugar en tiempos remotos es muy probable que la gente que se dedicaba a la minería encontrara materiales bastante raros a una profundidad pues a veces hasta demencial en condiciones de calor totalmente extremos sin embargo encontrar uno de estos materiales es extremadamente difícil pero una vez que los encuentras pues créeme que no lo haces público, puesto que no tendría un valor comercial como tal. Lo que llama la atención de estos materiales, de estas rocas, es su energía. Lo bastante raras que son. Son como cuarzos. A veces suelen ser de un color muy lechoso y otras llegan a ser incluso de color negro. Nuevamente, otra vez el sonido. ¿Se escuchó, no? Esto <risa> Bueno, y es que estamos hablando, y es muy seguro que sí se siente esta vibración aquí en el búnker porque estamos hablando de elementos o complementos que mi imaginación, no mi imaginación, sino mis recuerdos, me hacen visualizar cómo eran estas piedras. La canalización de energía de, estos, de estas piedras es eh, como que parte de esa, pone nervioso el medio ambiente. Por supuesto que visitamos algunas casas de Real del Monte donde las familias han sido mineros durante muchas generaciones. Hoy ya nadie se dedica a la minería. Hace mucho tiempo que las minas dejaron de trabajar. Algunos dicen que eran vetas agotadas y otros dicen que pues, simplemente el mercado se empezó a mover. La realidad es de que estas minas dejaron de de trabajarse porque ya había sucesos difíciles de explicar e incluso para las autoridades se perdían demasiadas vidas mucho más de lo que pudiera generar cualquier tipo de riqueza y es muy seguro que las familias de potentados que eran dueños de las minas hayan caído en este tipo de maldiciones provenientes de las profundidades para mí no sería ningún secreto comentarles que estas piedras bien pudieran aparecer de otras dimensiones y quedar atrapadas en los estratos eh, pues ahora sí que de, de las capas tectónicas de la tierra debe de haber pedazos gigantescos a profundidades inmensurables es más una historia bastante curiosa en el Grimorio de Familiar narra uno de los hechos que hace referencia a que estas piedras estos materiales cuando son perforados o son rotos dejan escapar ...una especie de sonidos... ...como gritos... ...como palpitaciones de corazón... ...muchas veces... ...se llega a escuchar... ...como si hubiera un tumulto de personas... ...dentro de ellas... ...tiempo después lo asocié con uno de los agujeros más profundos que fue sellado en la, en la extinta Unión Soviética, hoy Rusia como ustedes sabrán tiene el récord mundial este pozo de ser el más profundo hecho por el hombre 12 kilómetros de profundidad es lo más profundo que ha cambiado el hombre y justamente el hecho de que las temperaturas son variables a esa profundidad y que no tiene una explicación en sí es ¿acaso hay estratos de formaciones con reliquias de un mundo que proviene de otra dimensión? bien continuando con nuestra historia Recuerdo bien esa tarde porque llovía de una forma muy particular. Eran pequeñas brisnas, pequeñas gotas que no dejaban de caer desde la mañana. Desde 10 de la mañana que empezó a llover hasta las 4 de la tarde que nos regresamos al hotel para partir al día siguiente. Fuimos a visitar una casa del que según se contaba era de uno de los dueños que había sido de la mina Por supuesto quien nos atendió parecía que era la bisnieta de este hombre Casas extremadamente bien cuidadas se ve que le ponen mucho dinero al mantenimiento son familias con mucho poder adquisitivo Ah oh, que la canción pues ¿Puedo contar mi historia? A ver, energías susurrantes. Estoy contando una historia. ¿Me pueden dejar continuar o si en este momento tienen algo que decir, por favor, la gente está esperando su reacción. ¿Hay alguna molestia? ¿No? Oh. ...es bastante pesado... ...es que estamos hablando de cosas que efectivamente... ...vienen las imágenes a mi cabeza de cómo ocurrió... ...esto por supuesto es una canalización de energías... ¿sí? ...no lo domino... ...como lo dominaba mi madre... ...pero bueno... ...le hago la luchita... ...sale... ...no... ...mi gato no entra aquí, eh... ...no le gusta entrar aquí... ...y, y yo creo saber por qué... ¿Mm? Ahora bien, esta persona nos dejó entrar a su sala, en donde justamente nos platicó toda la historia de Real del Monte, cómo se habían hecho este, una comunidad de mineros, cómo, este de los de antes, los que sí eran hombres, no los mineros de ahora, que son bien putos, o sea, los, de, los del Bitcoin. Antes sí eran hombres hombres que se dedicaban y arriesgaban la vida en la minería. Justamente nos platicaba de toda la historia que estaba relacionada con una de las minas que era posesión de su familia nos decía que por allá de principios de siglo cuando ya era un hecho evidente que había problemas había problemas de que ya muchos mineros se volvían locos ...cosas que no registraban las autoridades... ...por temor a que pues obviamente perdieran... ...pues las vetas... ...pero había días en que... ...uno que otro minero... ...salía con trastornos mentales... ...salía con un estado de locura... ...decía que veían... ...cosas dentro de la mina... ...algunos decían que eran sombras... ...de gente... ...que parecían provenir de otra época, y ambulaban y caminaban. Otros decían que había como seres, estilo o del tipo espectral, que se dedicaban a picar en la piedra. Eran seres eh, casi escléticos, con un rostro demoníaco, así es como lo, 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 lo narraba esta señora, y que se dedicaban como zombis, a picar la piedra no hacían caso de los trabajadores ellos como si estuvieran en otras dimensiones y justamente nos había hablado de esto y se acercó a un pequeño eh, vitral donde tenía una colección variada de pequeñas piedras de pequeñas piedritas. Todo esto decía que era la colección que había juntado su familia desde que eran dueños de la mina. O sea, no todo era carbón, no todo era plata, sino que habían muchos elementos totalmente diferentes y todo lo tenía en, cristal, en el cristal. Cuando narraban nos comentaba precisamente de cómo las leyendas Decían que había muchos de estos fragmentos, estos pedazos Que se quedaban e incluso lo escondían entre las ropas los mineros Y que con el paso del tiempo empezaban a devolverlos ¿Sí? De hecho decían, muchos de ellos se disculpaban con mi abuelo Y le entregaban estos pedazos Pues decían que estos pedazos les murmuraban y les susurraban no los dejaban dormir en la noche Pareciera como si tuvieran algo por dentro Mientras estábamos hablando Pues había un cierto es escepticismo Por lo que nos platicaba la señora Como todos siempre los estudiantes de las universidades Pues siempre son don chingones Ya ves que nunca falla que mientras no tengas un dato verificable, un dato medible o un dato que no se pueda imitar, ¿sí? pues es un dato que no es fiable, es un dato que simplemente es una mera anécdota o una leyenda. Mientras la señora nos seguía contando, y yo me quedaba estupefacto al escuchar esto, de repente escuché un fuerte clic detrás mío. Por supuesto que todos nos dimos cuenta, volteamos y uno de los muchachos de la investigación había abierto el este la vitrina y había tocado y sacado una piedra en particular. La señora por supuesto que se molestó al decir que este joven era un irrespetuoso, que había tomado algo que no le pertenecía, que no era suyo y que ella no había dado su consentimiento. Fue una vergüenza decirle a este chamaco porque este güey creía que todas ese tipo de cosas eran falsas había tomado una piedra en forma como de un cristal de cuarzo en color un rojo intenso entre intenso y oscuro podría verse que prácticamente a la luz de los focos se podría notar que era como un brillo negro era un brillo negro lo que estaba ahí. Desconozco y hasta el día de hoy desconozco por qué lo hizo. Aunque tengo mis sospechas. La entrevista terminó. Terminamos de muy mala gana. Realmente yo a lo personal me deshice en disculpas con la señora por haber perturbado las pertenencias de su abuelo y me disculpaba en nombre del soquete que nos acompañaba, ahora bien ¿por qué había yo elegido esta, este convivio? número uno, porque estos güeyes aparte de que me estaba bombeando a una de las muchachas de la investigación, pertenecía a la Universidad Autónoma de México es este de estos güeyes que estudian eh, las etnias y que pues bueno, estaban haciendo su tesis, una especie de obsidiana pero en rojo Va. No creo que haya sido una piedra filosofal. Honestamente no creo que haya sido de ninguna manera. Eh, por supuesto, mi querido de Noctu2 tenía que dar la finura de este momento. No quería platicarlo, pero creo que era importante para entrar en contexto por qué estaba yo en ese grupo y por qué se me hacía que era una, una oportunidad de aprovechar los recursos de la universidad que hacía todo el pago de todo el viaje y dije ¿por qué chingados no? vamos a conocer las historias a partir de ese momento esta persona le vamos a llamar Salvador Salvador regresa al hotel un poco perturbado y totalmente cagado por nuestra parte Salvador no tenía idea de por qué había abierto ese ese lugar y había tomado la piedra confesaría en su momento pero a partir de ese momento él no comentó absolutamente nada parece ser que este, no había sucedido nada y todo ocurriría tres semanas después tres semanas después me habla esta chava, y me dice que si, le, que si les podemos ayudar, porque parece ser que Salvador tiene un problema. Y le digo, ¿qué clase de problema es? Es que él dice que hay algo en su departamento. ¿Cómo que algo en su departamento? Sí, dice. Sí. Ha tomado su cámara Super 8 y se ha puesto a filmar. Me gustaría que vieras estos videos y sí, como hoy ocurre mucho en youtube que ahora cualquier cosa que grabes lo puedes subir a la red anteriormente eso no ocurría tenías que grabarlo en una de esas cámaras de super 8 cuando me muestra la cinta decía este muchacho salvador que estaba grabando que eran las nueve y media de la noche y que estaba solo en su departamento ¿Sí? pero que desde hace unos días había estado escuchando murmullos en, en las dos habitaciones antes de irse a dormir que luego estaba en una habitación y luego escuchaba la sala como si hubiera una plática de hecho, yo cuando vi la grabación estaba en Super 8 Y pude ver que efectivamente se escuchaba como si hubiera gente platicando Él agarraba y se asomaba y no había nada Sí Posteriormente, con el paso de los días Este... me empezaba a contar esta chava Que Salvador... Empezó a dejar de ir a, a, a la universidad Y le digo, ¿por qué no vamos a visitar? Y sí, fuimos Nos abre Salvador Y el güey tenía prácticamente una cara de susto Estaba asustado Y yo le preguntaba, ¿qué está sucediendo, Salvador? Y me decía Es que anteriormente eran murmullos Ahora se escuchan pasos y de repente me abren las puertas le digo, ok vamos a ver de qué está pasando y efectivamente las pocas horas que estuvimos en el departamento de, de Salvador ocurrían sucesos muy extraños bajaba la temperatura se escuchaban pasos dentro del departamento que no correspondían a ninguno de los tres que estábamos ahí. Se podía escuchar y le decía yo, ¿tienes tu cámara? Graba, por favor, esto es importantísimo. Y me decía, sí, 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 sí. Se escuchaban estos murmullos, así como que... Oh, Dios, Dios, Verga, güey, ¿y de dónde provenían? Y luego se escuchaba... ¿Qué pedo, güey? ¿Quién está corriendo? ¿Qué era lo que ocurría? Lo más extraño era... ¿Cómo abrían las puertas? Fíjate que hay... Si ustedes notan los videos de internet cuando abren las puertas, jamás ves la perilla como gira. En este caso, en el video, en Super 8, se podía ver claramente cómo giraban las perillas y se abrían las puertas. Era un evento que yo no me podía perder, o sea, yo estaba muy consciente de eso hasta que me cayó el 20. Y le dije, oye Salvador, ¿me puedes explicar por qué tomaste la piedra? Todo esa raíz de que tocaste esa piedra. Como no le quedó de otra, nos contó que cuando estaba en ese lugar, él claramente sintió que la piedra le hablaba que decía que tenía que sacarla de la vitrina asunto arreglado ahora ahí viene la explicación Salvador era de esas personas que son débiles de carácter es decir, no están dispuestos a tener una confrontación con alguien con tal de no pelear, de no exponer sus puntos de vista. Era muy fácil manipularlo. En ese momento entendí que Salvador precisamente había caído en una resonancia con una piedra que prácticamente... ...le robó la voluntad... ...y que había traído algo... ...de San Miguel de Allende... ...vino algo con él... ...no, o sea... ...este material actualmente... ...y voy a voy a revelar el secreto... ...y cualquiera que pueda estar por ahí... ...busquen... No, me, no sé si todavía se llame el Centro de Investigaciones Etnológicas del Departamento de la Universidad Nacional. No, perdón, de la Universidad Autónoma Metropolitana. ¿No dije bien? Creo que sí. Estas grabaciones deben de seguir en su hemeroteca. Nadie le presta atención porque creen que todo, pues obviamente... No hay un registro científico y tiene que tener todo el rigor científico. Pero yo creo que si van y tienen acceso a este tipo de material, obviamente ni siquiera recuerdo, tendrán que buscar, tendrán que ser muy, muy, muy puntillosos. Posiblemente puedan encontrar este video que sigue ahí. ...y les voy a decir por qué sería importante. Por eso era importante... ...que muchos de ustedes no jueguen a la Ouija. Es precisamente por esto. Tienen las capacidades. Precisamente como nos lo estaba contando... ...ahorita la... Este, ...lady que estuvo aquí con nosotros... ...pueden tener las cualidades... ...pero no tienen la voluntad... ...ni tampoco la fortaleza mental... ...para resistirse... ...a este tipo de cosas... ...que quede claro... ...toda esa tarde... ...toda esa noche... ...toda esa madrugada... ...se podía escuchar... cómo hablaba la gente... ...había ocasiones... ...en que se enojaban bastante... ...y justamente como lo escuchamos aquí... ...ya ven que... ...se molestan por hablar de estas cosas... ...tiran las cosas... Se escuchan sonidos medio raros, pero todo estaba a la vista. Vimos volar los tenedores, cómo salían de la caja y salían volando. Todo esto está grabado. Lo más curioso eran cuando empezamos a grabar hacia donde se escuchaban los rumores en los pasillos. No parecía haber nada. ...todo esto... ...terminó... ...cuando le dije... ...a Salvador... ...vas a ir... ...vas a regresar a San Miguel de Allende... ...San Miguel de Allende... ...vas a regresar a este... ...ese es otra... ...otro pedo... sí, ...vas a regresar a Real del Monte... ...y le vas a decir... ...a esta señora... ...que por favor... ...nada más... ...lo único que tiene que hacer es que si por favor... ...te permite ver la piedra nuevamente... ...que no la vas a tocar, que solamente la vas a ver... ...sale... ...perfecto... ...cuando tú pides un favor... Normalmente depende del tipo de favor que pidas A veces es una mera cuestión de trámite Aquí nuevamente Le pedí a un maestro de llaves Que me ayudara Ustedes ya conocen su nombre Es Caín Le pedí de favor que si me podía echar la mano, nada más así como simple hecho. Y el gustoso no tuvo que hacer gran cosa más que estar de acuerdo. ¿Qué fue lo que hizo Cain? Simplemente se prestó a estar en la habitación de salvador mientras salvador estaba en real del monte nos quedamos todo el día en el departamento y como siempre el buen caín sentado tomándose un té cortesía mínima de salvador Y cuando dijo Ya se está disculpando En este momento Está observando la piedra Y me dice Listo Midrac Le dije Muchas gracias Caín Créeme que Cuando lo necesites Te apoyaré Aún recuerdo cuando la mano benevolente de Caín tomó mi hombro y me dijo, no te preocupes, Midrake, de todos modos, no creo que quieras estar cuando yo necesite ayuda. Pero, gracias. ¿Qué fue lo que hizo? Bien, si bien pude entender eso, simplemente con su presencia, él absorbió, se quedó, manipuló, encerró en su cuerpo esa esencia que estaba ahí. Todo parecía regresar a la normalidad, de hecho todo regresó a la normalidad, tuvo un final feliz, Este, ya no hubo ningún problema, de hecho el mismo Salvador llegó a decir que pues que todo había sido como parte de una confusión, o sea, llega un momento en que todo te sale tan bien que incluso empiezas a renegar de lo que realmente ocurrió. Todo era sonrisas Todo era felicidad No hubo ningún problema Y pareciera que Salvador en algún momento terminado, Dijo, ¿saben qué? ¿Sí? Esto nunca pasó Ok Parece ser que todo estaba bien Seis meses después recibo una llamada de Salvador. Y me dice, Drac, ¿puedes venir a mi departamento? Tengo algo que mostrarte. Verga, a ver. Ahora, fui. Y me dice, durante todos estos seis meses, como tú bien sabes, he estado negando todo lo relacionado a lo que ocurrió ese día. Le eché la culpa a muchas cosas. Pero realmente, hoy en día estoy muy asustado. Porque no quiero que vuelva a pasar. ¿Crees que vuelva a pasar? Y le digo, no creo. Porque un coleccionista se ha llevado... Se ha llevado esa energía. Y me dice... Una energía... quiero que veas esto y saca una copia VHS el formato VHS y me dice es una copia que tomé de la original porque la original como tú sabes para investigación y todo ese rollo era propiedad de la Universidad Autónoma de me este metropolitano Universidad, Nacional, eh, Universidad Metropolitana creo que así es como se dice, ya no me acuerdo es la UAM Universidad Nacional Autónoma Metropolitana ¿sabes? cuando pone el cassette sale todo lo que vimos todo lo que se grabó, todo lo que se documentó y justamente donde nosotros grabábamos los murmullos ...que decíamos de que ahí provenía el sonido... ...le puso pausa en ese momento... ...estábamos dando la vuelta y veíamos así el pasillo... ...hacia la puerta... ...dice... ...¿te acuerdas de dónde provenían los murmullos? ...sí... ...me dice... Quiero que veas esto... Y que le pone pausa... Wey, en un minuto... Y me dice... ¿Ya viste lo que hay al fondo? Me acerco así... Al monitor Philips... como me acuerdo que era un pinche monitor Philips de esos de... 21 pulgadas güey... Era enorme en aquel entonces... Wey. Lo veo así en el recuadro... Y en el fondo había una figura humanoide que estaba parada y viéndonos directamente, totalmente negro, salvo la cara. La cara se podría distinguir que tenía como cerrotes o algo que delineaba como una especie como de mandíbula, y traía unos ojos blancos enormes en el fondo de esa cinta me quedé congelado y le dije por un momento dije ¿qué fue lo que pasó aquí? me puse a pensar así que eso es lo que te trajiste de San Miguel de Allende nunca fue la piedra él se había traído algo que estaba en la casa de la señora y que le dijo que tenía que tomar la piedra o sea él sucumbió por su falta de carácter por su falta de dominio mental a algo que estaba en la casa y le dije, y le dije entonces qué se llevó Caín quiero decirles que Caín no era una hermana de la caridad ¿eh? fue porque yo le conté lo que existía ahí Y lo que a él le interesaba Era la energía Que había ahí Ese era como que su tributo Es un coleccionista De energías Es un amo de llaves Él nunca estuvo interesado en quitarle lo que traía salvador sino en la energía que expedía de la piedra él se llevó esa energía no se llevó lo que ya estaba aún en la casa de salvador Volteo a ver a Salvador y le digo, ¿te encuentras bien? En ese momento vibra mi talismán. ¿Se acuerdan que lo traigo? Siempre lo traía Y lo único que hizo fue una risita burlona. Me dijo, Nada más te mandé llamar para que supieras. <risa> Dice Salvador, ya ni siquiera vive. Dice. Buenos días, Drac. Nos vemos. En ese momento que me salgo en chinga, cabrón. No, no paré, güey. No paré, güey. Neta, güey. El culo se me hizo agua. Y no me da pena decirlo cabrón. Me salí en chinga cabrón Me salí en putiza güey. ¿Por qué me lo dijo? Porque sabía lo que yo estaba buscando Siempre sintió Por eso nunca me atacó Porque siempre traía yo mi amuleto Al día siguiente Me habla Esta chava que ya la veía de vez en cuando, ya honestamente, y me dice: Oye, me dicen los vecinos que tú fuiste al departamento de Salvador. y Dice, ¿Cómo, ¿cómo sabes tú eso? Dice, es que me llamó la vecina del departamento de abajo. Y me dice que te vio pasar. Y que tú abriste el departamento de, de, de Salvador. Y le digo, no, le digo, fue Salvador que la abrió. Dice, qué raro, dice. Se tiene como seis meses que no veo a Salvador. ¿Cómo que seis meses? Sí, dice. Hace seis meses que dejó de pagar la renta. Ah, chingá. Y entonces, dice, no, dice. El departamento ha estado vacío desde hace seis meses. ¿Así? ¿Ah, sí. Así fue como nunca más se volvió a saber de Salvador. Un estudiante que estaba por graduarse de ciencias etnológicas, se llamará así esa puta ciencia, güey? que estudia eh, las leyendas contemporáneas o las historias de los pueblos mágicos de México, es algo así como filosofía. Nunca más volví a saber de Salvador. Ni siquiera me pasó por la mente reclamarle a Caín. Yo la verdad no quería provocar su enojo o que hubiéramos tenido él y yo un malentendido. Caín lo que se llevó únicamente fue la energía de conexión que tuvo con la piedra para ese entrelace entre la cosa esa que poseyó a Salvador y la piedra. Hagan de cuenta que es como una llave de energía... ...que concuerda... ...frecuencias... ...es decir... ...Salvador tuvo que tomar la piedra... ...para entrar en una sincronización... ...con aquella cosa... ...que se había traído... ...de la casa de esa señora... ...que deambulaba por ahí... ...y que tal vez... ...nunca tuvo resonancia con ninguno de la familia de la señora... ...pero esa cosa... Había sido extirpada en algún momento De alguna piedra Que provenía De las minas Esa es la teoría que yo manejo ¿eh? Exactamente Ya no podía llevarse nada Porque efectivamente era porque Salvador Ya ni siquiera estaba Exactamente hamstercito era como un resonador, como un portal, como una puerta. Y realmente a Caín lo que le interesaba era esa resonancia. Vamos a decirlo así, era el color de la puerta, no lo que había pasado por ella. Hoy lo recuerdo de esta manera. ¿Se acuerdan ustedes del meme, de la casa que se incendia, de las dos personas que están abajo, que entra? Hagan de cuenta que entra Caín Ve a las dos personas abajo quemándose de la puerta Y Caín lo único que hizo fue llevarse la puerta Así Eso fue lo que hizo Caín Salvador fue la presa Porque era el más débil Así de simple un día puedes ir por cualquier calle, puedes estar en el lugar y en el momento equivocado, ser una persona que no tiene carácter, que su mente divaga, que tienes la desesperación de algo y simplemente eres un aroma, una esencia que puede ser tomada y poseída en ese momento, por cualquier cosa que esté divagando por ahí. Rock and Lurk, por supuesto que Caín ya lo sabía. Siempre les comento esto: Night Dragon, Salvador murió, perdió el control de su cuerpo. Dos elementos, dos conciencias no pueden ocupar el mismo cuerpo Uno de los dos tuvo que ceder en la locura Y ese fue Salvador Muy bien explicado mi querido Dios. Tú eres el rival más débil Adiós Por eso siempre les digo Hagan de vez en cuando ejercicios mentales fortalezcan su mente sé que es duro sé que es complicado para muchos de ustedes analicen las cosas mantengan la mente fría en los momentos de presión relájense no todo está perdido en cualquier situación hay gente que pierde el control que ante el cualquier zumbido cualquier ruido cualquier emergencia inmediatamente sale despavorida esas personas son susceptibles a este tipo de cosas se puede fortalecer la mente, por supuesto que sí, Regulus. Solo me mandó llamar para burlarse. Así es. Así son esas entidades. Por cierto, el video original donde pueden ver esta cosa se encuentra en la hemeroteca de la Universidad Autónoma de México. ¿Cómo ser más fuerte con lo que les acabo de explicar? es un ejercicio de conciencia de su propia mente relajación calma ante los momentos tensos no dejar que tus emociones te invadan es como cuando las personas te quieren hacer enojar tú te encabronas por dentro güey quieres sacar tu furia eso no es un control control es que efectivamente tus emociones no aparecen, ni siquiera por dentro. Eso es el control. ¿Te han dado ganas de llorar? ¿Y lloras? Controla eso. Control. No es abstención. No es evitar. No. Es simplemente un control de tus emociones. ¿Se vale llorar? Sí. Lo que no se vale es rendirse. Espero que haya quedado claro. Uh. Hoy estuvo bastante pesado el ambiente. Estuvo fuerte. Platicamos de cosas que normalmente no solemos platicar porque no queremos acordarnos de muchas cosas no lo, no lo enfrenté porque estaba yo protegido simplemente me salí de ese lugar no tenía por qué enfrentarlo, no ganaba yo nada no hubiera recuperado nada de salvador Simplemente lo único que podía hacer era escuchar las carcajadas, la risa de esta cosa que me seguía mientras salía del departamento. Mantuve la calma, bajé las escaleras y a pesar del miedo que sentía, no dejé que este miedo me dominara. No, ¿cómo podrías darle una clasificación? Espero que les haya gustado en esta noche de terror. Así que vayan ustedes a descansar con esa conciencia en sus mentes Vuélvanse fuertes mentalmente En algún lugar, en alguna calle oscura, en algún departamento desconocido En alguna alcantarilla, en alguna coladera Puede haber algo que se pegue a ustedes simplemente porque huelen, huelen su debilidad, buenas noches, gracias, gracias por las suscripciones, los espero mañana, este, 5.30 pm, horario de la Ciudad de México, para hablar de hardware, descansen ustedes, espero que les haya gustado esta anécdota y las historias de los espartanos, Descansen. Ah, por cierto, algo muy importante, ¿sabes cuántas personas no creen en estas historias? Y curiosamente es la misma cantidad de personas que después me escriben para pedirme ayuda. ¿Por qué será? Buenas noches